0: 客人敲开了贝多芬的家门，他不肯接见你的。一个女佣站在门槛上，为难地说：“他谁都不肯接见，他厌恶别人打扰他，他要的是孤独和安静。”但是这个好心肠的女人经不住客人的苦苦要求，捏弄着他的围裙，答应去试试看。不过她说：“答应我，你们一定要按照我的意思决定去留。”他带领来客到贝多芬工作的屋子，在那里最惹人注目的是两架对放的大钢琴。女佣在一旁指点着说：“他在这架钢琴上工作，他在那架钢琴上经常弹奏。别以为这房间杂乱无章，我曾经想收拾一下，后来发觉那是徒劳的。他不喜欢我整理房间。”就算整理好了，两分钟内就会弄得凌乱不堪。过去那一边是他的厨房，他自己做东西吃，吃的简单随便，也不让我帮他一点忙。可怜他几乎完全聋了，又常常不舒服，什么声音他都听不清楚，看着真叫人难受。还有他那个流氓一样的侄子，一天到晚来麻烦他。瞧，他下来了。我希望他不会责怪我。沉重的脚步声踏在楼梯上，清晰可闻。到第二层的时候，他稍稍停留，随后他走进门来了。一个身高五英尺左右的人，两肩极宽阔，仿佛要挑起整个生命的重荷及命运的担子。而他给人明显的印象就是，他能担负得起。这一天，他身上的衣服是淡蓝色的。胸前的纽扣是黄色的，里面一件纯白的背心所有这些看上去都已经显得十分陈旧，甚至是不整洁的。上衣的背后似乎还拖着什么东西。据女佣解释，那拖在衣服后面的是一副助听器，可是早已失效了。他无视屋内的人，一直走向那只巨熊一样蹲伏着的大钢琴旁边，习惯地坐下来，拿起一支笔。人们可以看见他那只有力的大手，客人带着好像敬畏又好像怜惜的神情，默不作声地望着他。他的脸上呈现出悲剧，一张含蓄了许多愁苦和力量的脸。我一样蓬勃的头发盖在他的头上，好像有生以来从未输过。深邃的眼睛略带灰色，有一种凝重不可逼视的光。长而笨重的鼻子下，一张紧闭的嘴，衬着略带方形的下颌，整个描绘出坚韧无比的生的意志。女佣略一踌躇后，走上前去引起他的注意，可是他的表情是不耐烦的。什么？又怎么了？他大声说，接下去倒像在自言自语：“倒霉今天，哦。”今天我碰到的是那些孩子，嘲笑我，捉弄我，模仿我的样子。女佣向客人指了指，贝多芬说：“谁？那是谁？”他又粗着嗓子喊道：“你们说的声音大些，我是个聋子。”客人小心翼翼递过去一张字条，贝多芬戴上眼镜，专注的凝视了一会儿。好。你们竟敢到兽穴里来抓老狮子的毛！他说，虽然严肃，但脸上浮现出善良的微笑。你们很勇敢，可是你们不容易了解我，也很难使我听懂你们的话。过来，坐在我旁边。你们知道我听不见的。他敲敲自己的耳朵，随手拿过来一张纸、一支铅笔给客人。客人在纸上写着：“我们要知道您的生平，把您的消息带给万千大众，使他们了解您真实的好灵魂。”看了这几句话，一滴泪在大音乐家眼里闪光。他喃喃的，如同读语：“我的好灵魂，人家都当我是个验世者，你们怎么会想到这个？”在这里，我孤零零地坐着，写我的音符。我将永远听不见音乐，但是在我心里发出的回响，比任何乐器上演奏的都美。我有时不免叹息，我真软弱。一个音乐家最大的悲剧，是丧失了听觉。贝多芬神往地说：“一个人到田野去。”有时候我想。一株树也比一个人好。他接着说：“你可能想到我，一座已倒落了的火山，头颅在熔岩内燃烧，拼命巴望挣扎出来。”贝多芬激动而又沉郁的情绪深深感染了来访者，客人不停的记下来。命运加在贝多芬身上的不幸，是将他的灵魂锁闭在磐石一样密不通风的耳聋之中，这犹如一座不见天日的囚室，牢牢地困住了他。不过，龙虽然带来了无可比拟的不幸和烦忧，却也带来了与人世的喧嚣相隔绝的安静。他诚然孤独，可是有永恒为伴。贝多芬留客人在他屋子里吃简便的晚餐，在晚餐桌上说起他往昔的许多故事，包括他在童年时跟海顿学习时的生活，包括他为了糊口指挥乡村音乐队的生活。请看一看罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》，在那本大书里留着一条大河，那条大河就是从贝多芬身上流出来，并且加以引申开的。贝多芬向他的客人叙述最后一次指挥音乐会的情形。那次节目是费戴里奥。当他站在台上按着节拍指挥时，听众的脸上都有一种奇怪的表情。可是谁也不忍告诉他，演奏告终，全场掌声雷动。贝多芬什么也听不见，很久很久，背身站在指挥台上。直到一个女孩拉着他的手向观众答谢时，他才缓缓地转过身来。原来他完全聋了，他永远不能担任指挥了。贝多芬对客人大声地说：“听我心里的音乐，你不知道我心里的感觉。一个乐队只能奏出我在一分钟里希望写出的音乐。”更多课文。请关注微信公众号“中国之声”。